Vamos a hablar hoy sobre la Sijá de Parashat Ekev, Helek Yutet, la tercera Sijá. Esta Sijá es también un Siyum que el Rebbe está haciendo sobre el tratado Baba Kama. Siyum Asejet Baba Kama. En la Parashá, Parashat Ekev, una de las cosas, temas que la Parashá está hablando es sobre la historia de las tablas las primeras tablas que se rompieron y como Hashem le dijo a Moshe a armar las segundas tablas y ahí la Torah dice cuando Hashem le dijo a Moshe que haga las segundas tablas dice Psol lecha shnei luchot abanim kerishanim eh, Hashem le dijo a Moshe talla para vos dos tablas de piedras como los primeros y la Gemara dice por qué le dijo lecha para vos que eh, todo lo que sobró, todas las obras que cayeron de esas piedras, que pertenezcan a vos, pertenecían a Moshe, y como la Gemara dice, que Moshe tenía mucha riqueza gracias a esas piedras. La Mishnah, ahora vamos a hablar de una Mishnah en el final del Tratado Babakama, y ver cómo está relacionado con ese tema. La última Mishnah en el Tratado Babakama habla ahí sobre diferentes alajot que tienen que ver sobre un empleado que hace diferentes trabajos para el dueño. ¿En qué caso las cosas que sobran, las cosas que caen, de cosas que quedan, lo puede llevar el empleado y que bando lo tiene que devolver al dueño? Eh, y entonces ahí la Mishnah dice, por ejemplo, lana, que el que lava la ropa lo, eh, le, sa le saca, a veces cuando uno lava la ropa le, le queda un poco de lana en las manos, eh, esta, esta lana pertenece al empleado al que él trabaja. ¿Por qué? Porque no tiene tanta importancia, es muy poco y la gente no le da importancia. En cambio, el, la lana que el que el peinador, los que peinan la ropa, y eso se hace un trabajo que hay mucho más grueso, queda más lana, tiene más importancia, y en este caso, eh, que le dan importancia, por eso lo tiene que devolver al dueño. En otras palabras, la diferencia entre la, 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 la lana que queda del, del lavadero y, y, la, y lo que queda del peinador es la diferencia en la importancia en el lavar no tiene importancia por eso el dueño no le importa y por eso el, el, el empleado lo puede llevar en cambio cuando hablamos sobre el otro cuando el peinador que es más grueso y más importante por eso no lo perdona y hay que devolverlo al dueño Sigue la Mishnah y trae otros casos parecidos. Por ejemplo, hablando de madera. ¿eh? Y el que trabaja en madera, el carpintero. Y él tiene el ceruche. Y después le queda a serrín ¿eh? que cae del, del trabajo. También, si es eh, de muy poquito, chiquititos, eso le pertenece al al trabajador, al empleado pero si sí son pedazos grandes que caen 
son más importantes. Cuando, por ejemplo, cuando corta con hacha, ahí caen pedazos más grandes y eso hay que devolverlo al dueño. ¿Eh? Después la Mishnah sigue diciendo que todo esto es si el empleado trabaja en su propia casa. Pero si el empleado está trabajando en la casa del dueño, ahí es diferente. Todo pertenece al dueño. Aunque sea polvo chiquito lo que queda de, de cuando uno está taladrando algo, también eso polvo chiquito, también hay que dejarlo para el dueño, todo pertenece al dueño. Sobre eso, última frase eh, que hablamos recién, trae la Gemara un Braita, Tanura Banan, estudiaron nuestros sabios, así dice la Gemara al final de Masejet Brajot, que mesatete abanim, los que, los que lijan, o los que pulen, los que lijan las piedras, y esos pedacitos que quedan, no tienen un din de gezel, no se llama robar, lo pueden llevar esos pedacitos que quedan para ellos. Así, así termina, ¿eh? más o menos, hay otro, algunos reglones más, pero en general, esto es el final de Masejet Babakama. Sobre esa braita que trajimos recién, eh, los que lijan las piedras, que no hay un din de robo, sobre ese pedacito hay un, una reshima, una nota del Rebbe Maharash. El Rebbe Maharash hizo en algún momento en Siyum sobre el tratado Babakama y ahí el Rebbe Maharaj pregunta una pregunta interesante. La pregunta que hace es sobre la historia de las tablas. Según lo que dice la Gemaraca, que los que lijan piedras o los que pulen las piedras no existe robo en los pedacitos que quedan, entonces no se entiende por qué a Kadosh Baruch Hu le tuvo que decir a Moshe eh, cuando le dijo tallar las piedras. Le dijo, hacelo de lejá para vos, para que no sea un robo. Si igual no hay robo en eso, como dijimos recién. Yeah. Y el motivo es justamente porque estos pedacitos que quedan de las piedras, es hefker, no tiene valor, no tiene importancia, entonces no le pertenece a su dueño. Y el, justamente el empleado está cerca a esto, por eso él lo adquiere, es de él. Entonces, ¿cuál fue la necesidad que a Kadosh Baruch Hu le tuvo que decir a Moshe, Soleja para vos, ¿eh? cuando igual lo Moshe lo puede llevar al Pidin, lógicamente? Contesta el Rebbe Maharaj que la respuesta es que esas piedras no eran piedras comunes, eran piedras de Snapirun Nun, que decía de Zafiro, una especie de piedras muy caras, ¿eh? y, esto, y esa es la diferencia, piedras preciosas. Ahí necesitaba que Hashem le regala y le diga, es para vos. Esto es un puntito de lo que escribió Rebbe Marash. La pregunta que Rebbe hace sobre esa explicación, que aparentemente eh, todo eso, lo que Rebbe Marash explica, que el motivo para que Hashem le tuvo que decir para vos es porque eran piedras preciosas de zafiro, etc., eh, depende en verdad de un machloket que hay dos opiniones que hay en el Medrash el Medrash trae dos opiniones donde exactamente fue el lugar que Moshe cavó esas piedras para las segundas tablas Rav Levi y Rav Yohanan 
Yeah. Uno dice, ¿de dónde sacaba Moshe Rabbeinu? ¿De dónde acabó Moshe Rabbeinu las tablas? Uno dice, abajo del trono celestial, arriba en el cielo. Y otro dice que estaba en su propio carpa. Hashem le hizo un milagro que creció dentro de la carpa de Moshe. Había piedras preciosas y de ahí sacó esas piedras y lo que quedó, Moshe se hizo rico, como dijimos. Entonces, según la primera opinión, el, las tablas estaban de, en el cielo. De ahí lo acabó. Segunda opinión, estaba acá abajo. Y segunda opinión pega más con los psukim en esta parasha, porque le, leyendo la parasha de esta semana, como dice que Hashem le ordenó a Moshe primero cavar las piedras y luego dice subir a la montaña, se entiende que Moshe Rabbeinu lo hizo abajo y recién después subió. Y así se entiende de diferentes psukim. Pero en final es un machloque, son dos opiniones. Entonces, si los, eh, le, si los eh, piedras que Moshe Rabbeinu lo cavó era arriba, ahí no necesitamos la explicación de Rebbe Marash. Porque si era arriba, en el cielo, abajo del trono celestial, esto es la casa del dueño. Y como dijimos antes, que si estás en la casa del dueño, todo pertenece al dueño. Aparentemente, también si eran piedras simples, no solamente si son piedras preciosas. No necesitamos la explicación de piedras preciosas. La pregunta de un principio no, empie no empieza. Porque arriba es el lugar del dueño. Y entonces ahí Moshe tuvo que dejarlo todo en las manos del dueño. Por eso Hashem le tuvo que decir, Obsoleja para vos. En cambio, según la opinión que Moshe lo acabó hasta acá abajo, no es la casa del dueño, fue la carpa de Moshe. Ahí necesitamos la explicación del Rebbe Marash que eran piedras de zafiro, por eso tuvo que recibir permiso. Pero es interesante, porque en esa misma nota, Rebbe Marash sigue diciendo que cuando él dijo eso, uno de los Hasidim que estaba presente ahí, que se llamaba el Rashbatz, Rashbatz Reb Shmuel Betzalel Sheftel, él era uno de los grandes Hasidim del Rebbe Tzemach Tzedek, Rebbe Marash, y cuando él escuchó el Siyum y esa explicación, el Rebbe Marash, él preguntó, ¿eh? ¿qué fue la pregunta que Rashbatz hizo al Rebbe Marash? Le dijo, no entiendo. Para Kadosh Baruj Hu, ¿qué importancia tiene que son piedras preciosas, piedras de zafiro? Para Hashem, todo no tiene ningún valor importancia. Zafiro y piedras, todo es igual. Y el Rebbe Marash le contestó, no. Si usted fue hecho acá abajo, en este mundo, y como acá abajo tiene importancia, por eso dice que había sobras. Arriba en el cielo no existen sobras. Solo acá abajo puede existir el tema de sobras. Por eso fue acá abajo en este mundo. Y por eso también en este mundo, para nuestro mundo, sí tiene importancia. Entonces ya cae la pregunta que hicimos antes. El Rebbe Marash claramente dice que toda esa explicación, todo ese análisis, es solamente si decimos que las piedras fueron cavadas acá abajo. Y si está acá abajo, necesitamos decir la explicación que son zafiro y por eso lo tenía que devolver si no recibió el orden de Hashem, leja que es para vos. Pero acá surge otra pregunta. 
Acá hay algo que hay que entender, que todavía no se contesta. Al dueño, ¿quién es acá el dueño? Akadosh Baruchu. Akadosh Baruchu es el dueño abajo, igual que arriba. Todo el mundo está lleno de la gloria de Akadosh Baruchu. Y como dicen nuestros sabios también, alágicamente está traído la Shon de la Gemara sobre otros temas de Alajá. No importa, sea donde sea, se encuentra, siempre está en la posición, en la posición del, del cielo de Hashem. Porque Hashem se encuentra en todos lados. La Shema Aretzum Todo el tie, la tierra y el mundo está todo, pre, la presencia de Hashem está ahí. Entonces, ¿cuál es la respuesta que fue hecho acá abajo? También si estaba hecho acá abajo, está en las manos del dueño. Y si está en las manos del dueño, tiene que devolverlo al dueño, no importa qué tipo de piedras son. Entonces surge la pregunta, ¿cuál es la respuesta de Rebbe Marash, que eran las piedras de, de zafiro? Aunque no eran piedras de zafiro, igual lo tenía que devolver, porque la mano del dueño, la casa del dueño es en todos lados, acá abajo también. Por otro lado, según lo que preguntó el Rashbats, que para Hashem no hay nada que tiene importancia, entonces surge la pregunta, pero por otro lado, si el dueño, si Akadosh Baruch está en todos lados, y para Hashem no hay nada que tiene importancia, ¿qué le contestó el Rebbe Marash? Que Moshe Rabbeinu lo hizo acá abajo, ¿Eh? igual para Kadosh Baruch Hu no hay nada que tiene importancia ¿Eh? y, y como no tiene ninguna importancia ¿por qué estamos hablando acá que, que si el dueño le importa o no le importa? pero en verdad eso no es una pregunta por cuanto que acá estamos hablando acá abajo tenemos que fijarnos las reglas de abajo cuando hablamos arriba hay reglas de arriba Cuando hablamos abajo, tenemos que fijarnos en las reglas de abajo, así como encontramos en todos los temas de Alajá. Por ejemplo, que el Alajá dice que cuando una persona construye algo para Hashem, una casa para Hashem, una ropa para mitzvah, etc., hay que hacerlo de lo mejor. Y ahí nos decimos que para Hashem no importa, es todo igual y puede elegir cualquiera. Uno dice, no, tenemos que fijar cómo el mundo interpreta mejor. Y la mejor casa, mejor ropa, mejor comida. Es lo mismo también acá. ¿eh? Como estamos hablando acá abajo, a pesar que para Hashem todo es lo mismo, pero cuando miramos acá abajo, ¿eh? tenemos que mirar cómo las cosas son acá abajo. Entonces ahora surge la pregunta anterior que dijimos, si Hashem se encuentra abajo igual que arriba, y entonces siempre estamos en las manos de Hashem, y entonces las piedras nunca salieron de la posición de arriba, están siempre en las manos de Dios. Entonces, ¿qué importancia tiene si son piedras de zafiro o piedras comunes? ¿Y cuál fue la respuesta de Rebbe Marash que dijo que no, que podría caer a zafiro? Y es más, la pregunta más difícil todavía. Como es sabido que a Kadosh Baruchu no hace nada en vano, Colma Shebara Kadosh Baruchu lo Batala, no hay nada que a Kadosh Baruchu creó en vano. Cada creación es justo, necesario, que Hashem lo necesita. ¿Cómo poder decir que a Hashem no le importa? Que a Hashem no le da importancia, no se fija, no hace Macbeth. Obvio que para Hashem cada detalle, aunque sea si no hubiese sido Snafiro, Zafiro, hubiese sido piedra común. Si Hashem lo creó y lo creó para un objetivo, eso mismo le da valor. Entonces, ¿cuál es la explicación que Rebbe Marash tuvo que contestar esa pregunta? Cuando podemos contestar esa pregunta muy simple, por cuanto que todo está en, la, en el territorio de Dios, por eso Hashem le tuvo que decir, es tuyo. 
Dice el Rebbe, quizás podemos decir un Hidush grande, quizás podemos decir una novedad en todo ese tema y decir que todo ese alajá que dice la Mishnah, que si el empleado se encuentra en la casa del dueño, todo pertenece al dueño, no es sobre piedras, es solo sobre madera. La Mishnah habla de madera y de ropa. La Mishnah no habla de piedras. Sobre madera y ropa decimos que la lana o la madera pertenece al dueño si estás en la casa del dueño. Pero piedras es diferente. Piedras no tienen ningún tipo de valor. Y la braita habla de piedras. Y el tema de piedras, ahí no importa dónde uno está, en la casa afuera, o la casa del dueño, la casa de él. También cuando está en la casa del dueño, ¿eh? también no lo tiene que devolver al dueño. ¿Por qué? Por cuanto que no tiene ningún tipo de valor. Y como no tiene ningún tipo de valor, son cosas que son realmente no tienen ningún valor, entonces, en ese caso, no lo tiene que devolver al dueño. Y por eso se entiende por qué el Rebbe Marash le tuvo que contestar ¿eh? que el motivo que Hashem dijo Psol Lejá, por qué a Kadosh Baruj Hu le tuvo que decir Psol Lejá es porque eran piedras preciosas de zafiro. Porque si hubiese sido piedras comunes, como dijimos, piedras comunes, no hay necesidad de devolver al dueño. También si está en las manos del dueño. No importa. También si está en, la, en, la, en el territorio del dueño. Piedras no tienen ningún valor. Y entonces no hay que devolverlo. Y por eso preguntó el Rebbe Marash. ¿Por qué Moshe Hashem le tuvo que decir a Moshe? Leja. Por eso la única respuesta es porque eran piedras preciosas. Piedras de zafiro. Y en este caso sí tiene valor e importancia. Por eso tuvo que recibir un permiso especial. Eso podríamos contestar, pero el Rebbe no lo acepta esa, esa respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa diferencia de, de separar entre madera y lana y decir que ahí existe más, le da más importancia y piedra no tiene tanta importancia, no encontramos en ningún lado que existe esa diferencia en Alajá. No encontramos en Poskim, no encontramos que dicen eso. ¿eh? Entonces, Mashma se entiende de todos los libros de Alajá y los Poskim que tiene el mismo din. Si nosotros decimos que en la casa del dueño eh, hay que devolverla al dueño, es sobre piedras también. Y es más, cuando miramos en la nota del Rebbe Maharaj, ahí dice, cuando dice que Moshe adquirió las piedras, eh, ¿por qué? Porque... Él estaba, dice la Shon, que porque el, el, el empleado estaba más cerca de esas piedras. ¿Por qué tiene que decir que está más cerca? Si en un principio no tiene nada que ver con el dueño. Entonces vemos que sí, eh, sí, sí es un tema que tiene que ver con adquirir. Nada más, como él está más cerca, lo adquiere. Entonces vuelve la pregunta, ¿cuál es el tema que el Rebbe Maharaj sí Necesitamos entender cuál es el motivo que el Rebbe Marash tuvo que explicar que es una diferencia entre piedras preciosas cuando se trata que estamos en, 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 en el territorio del dueño y territorio del dueño, todo pertenece al dueño. Entonces, esa es la pregunta. 
Para entender eso, dice el Rebbe que tenemos que entender, ver algo interesante, una diferencia como estas alajot están traídos en la Braita de la Gemara y Tonorabanán, como hablamos acá, o también como está traído en el Tosefta. En Tosefta, Tosefta es también una especie de Braita un poco diferente. Yeah. Y si miramos en las versiones, hay una diferencia que eso va a ser la llave de contestar esa pregunta. En la Braita está dividido esta alajá en dos partes. Dice que los que lijan piedras no existe robo, eh, una cosa, una alajá. No hay robo en lijar piedras. Y después sigue otras cosas, otros ejemplos. Eh, los que, los que eh, caminan entre los árboles y los que cortan el camino entre los viñedos y los que sacan los eh, yuyos de los eh, de, de todo tipo de vegetales, etc. Y ahí la Mishnah dice, sí, el dueño le se fija de esas cosas, le, 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 le da importancia, no hay, entonces existe robo, hay que devolverlo al dueño. Pero si el dueño no le importa, el, el empleado lo puede llevar para él. Entonces... ¿Qué vemos? Que la Braita, la Gemara, divide el tema de piedras separado de todo el resto. En cambio, en el Tosefta está traído esa misma alajá, pero todos juntos. Dice, los que elijan piedras, y los que elijan, los que arreglan los viñedos, y los que trabajan en los, eh, en los vegetales, y lo, eh, trae todo, todo, todos los ejemplos juntos, y dice, si el dueño le da importancia, tiene robo. Si el dueño no le da importancia, tiene robo. Vemos que hay un majloquiet acá. Y hay claramente una discusión entre el Tosefta y la Braita. Si en piedras, el, eso que el dueño le importa, tiene importancia, no tiene importancia. ¿Eh? ¿Cuál es el motivo de esa discusión? En otras palabras, de la Braita se entiende que los que elijan piedras nunca hay robo. En las otras cosas depende en el, el pensamiento del dueño. Si es un dueño que le importa o no le importa. Y lo mismo también, en cambio, según el, el Tosefte, piedras es igual que cualquier otra cosa que depende en, el, en la mente del dueño. ¿Cuál es el motivo de Samachloket? Es interesante que en Tur, que trae ese alajá, no hace esa diferencia. Lo trae igual como el Tosefte también. Pone piedra junto con lo, todo lo demás. Pero, ¿cuál es la diferencia del Mahloque del Braita del Tosefta? La respuesta es que acá hay una diferencia en el tema de piedras. Según el Bra la Braita, hay una gran diferencia entre piedras y árboles. Y aparentemente, las piedras tienen menos importancia. En todas las cosas y en todos los árboles, depende en la persona. Son cosas que tienen poco importancia. Para algunos sí tienen, para algunos no. Y entonces miramos según el costumbre. ¿eh? Cuando si hay alguien que le importa, le damos importancia. Si no, no vamos también costumbre del lugar. Hay lugares que le dan importancia, hay lugares que no le dan importancia. ¿eh? En cambio, cuando hablamos de piedras, piedras no tienen ningún tipo de importancia. Yeah, son cosas que no tienen valor e importancia y entonces en este caso aunque el dueño le da la valor aunque el dueño dice a mí me importa 
es como que no existe su opinión. Su opinión no tiene ningún valor. En las maderas, ahí dependen del dueño. Como son cosas que tienen un poco valor, un poco no. Entonces bueno, decimos, oh, que como no tiene tanto valor, entonces la hace Hefkel y entonces por eso el, el empleado lo puede agarrar. O no es un punto de Hefkel, es como un regalo que le está dando al trabajador, al empleado, como le quiere dar por, 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 por bondad, le está dando lo que le sobra para que lo quiera usar para sus cosas. En las piedras, como no tiene ningún tipo de valor, es como si fuera que no tiene dueño. Y eso es la opinión de la Braite. Es como que no es, es como no, aunque alguien va a decir para mí es importante, su opinión no tiene valor, no tiene importancia. ¿Eh? Y entonces, por eso Rebbe Maraj dijo en la, en la nota que el tema de piedras, ¿eh? lo que sobra de las piedras cuando uno lo lija, es Hefkel y no pertenecen al dueño. No es que el dueño lo hizo a no es que el dueño lo regaló. De un principio no es del dueño. ¿Eh? Y por eso la Gemara dice que en temas de piedras no existe robo de ninguna forma. En otras palabras, la diferencia entre piedras y, y, y todo el resto en los árboles... En tema de los árboles depende en el gabre, en la persona. La persona, y según su costumbre, le da valor o no le da valor, y eso hace la diferencia. En cambio, en el tema de las piedras, el, el hefker es mitad la jefza. El objeto en sí no tiene ningún valor e importancia. Esto es la opinión de la braita. En cambio, la opinión de la tosefta no es así. Tosefta sostiene que las piedras son igual que la madera depende en el dueño, depende en el lugar y tiene el mismo nivel y si la persona lo regala, lo regala por, bien, por su bondad, etcétera, como dijimos piedras igual con madera ¿cuál es el motivo de esa discusión? ¿por qué la braita dice que las piedras no tienen valor? y la tosefta sostiene que las piedras es igual que la madera que depende en el dueño la respuesta está del lugar de donde viene la braita y el lugar donde viene la tosefta. ¿Cuál es la historia de los braitot y cuál es la historia de la tosefta? Muy interesante. Dice el Rebbe así. La tosefta es parte de la Mishnah que quedó afuera de la Mishnah. En otras palabras, tosefta era cuando Rebbe estudió la Mishnah y Rabijía les trajo todos los de la Mishnah y Rebbe eligió qué poner adentro de la Mishnah y qué dejar afuera. Lo que quedó afuera se llamaba Tosefta. Entonces las Tosefta son cosas que en verdad fueron estudiados frente a la viudana, sí, el autor de la Mishnah, Rabbi Hia y Rabbi Udana, sí, lo estudiaron y decidieron no ponerlo en la Mishnah. Quedó en Tosefta como agregado. En cambio, los Braitot eran todo tipo de alajot que no necesariamente llegaron a Rebbe. Cosas que fueron estudiadas de un principio afuera de la Mishnah y la más grande, gran parte de ellos puede ser que fueron estudiados en Babilonia, ya no en Eretz Israel. En otras palabras, que la diferencia entre esas dos cosas es que la Braita pertenece a Babel, Talmud Babli, lo que se estudiaba en Babel, y la Tosefta pertenece a Eretz Israel, donde vivía Rebbe, donde ahí estudiaron la Mishnah también. Y acá, basado a eso, podemos explicar una explicación maravillosa que Rebe dice. He sabido lo que dice la Gemara, que en Babel no había piedras, había solamente ladrillos. Por eso está escrito que cuando llegaron, el Dora Flagá, estaban en Babilonia, 
y dijeron, vamos a hacer ladrillos. La Gemara dice por qué hicieron ladrillos para construir esa torre que querían hacer eh, para conquistar el mundo. Dice, porque no había piedras en Babel, hay poco piedras. Y entonces el tema de piedras de un principio en Babel no tiene, no tiene, no, 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 no está, no lo usan. El usa ahí es ladrillo. Eh, entonces por eso la Braita no le da importancia a la, la piedra. Por eso dice que las piedras y lo que sobra de la piedra no tiene ningún valor e importancia y no existe robo. Le, le, le da, le, le da, le da un, un nivel muy bajo. En cambio, en Eres Israel no es así. En Eres Israel la piedra es muy importante. La mayoría de las casas están hechas de piedra, como dice el Pasuk en la parasha de la semana. Una tierra que tiene piedra de hierro. Una tierra que, se, que, que su importancia es en las piedras. Por eso las piedras de Eres Israel tienen valor y también los pedacitos que caen de las piedras también tienen valor. Por eso depende en el dueño qué es lo que él piensa y qué valor le da para saber si lo puede llevar o no lo puede llevar. Entonces esto es la diferencia entre el Braita y Tosefta. Basado a eso, vamos a volver a lo que escribió el Rebbe Marash y lo vamos a entender de una manera maravillosa. El Rebbe Marash está hablando en las tablas que Moshe estaba haciendo. Ahora, Moshe Rabbeinu estaba en el desierto. En el desierto, igual como en Babel, no había piedras. Sabemos que los Yudim no, no había ninguna necesidad de tener piedras porque estaban caminando y se hacían carpas. Las casas que construyeran eran casas portátiles de tela o de madera, pero no de piedras. Hasta el Mishkan no tenía piedras. Era todo madera y tela, no tenía nada de piedras. Por eso, estando en el Mishkan, las piedras no tienen ningún tipo de valor, igual como dice la, 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 la Braita, como en Babel, no tiene valor. Por eso preguntó el Rebbe Maharaj, siendo que ellos estaban en el desierto, y ahí dijimos que en el desierto las piedras no tienen ningún tipo de valor. Si no tiene valor, entonces, ¿por qué Hashem le tuvo que decirle, ja? Entonces, por eso, justamente acá, es la pregunta. En el caso que los yudim están en el desierto, ahí las piedras no tienen ningún tipo de valor. Por eso pregunta, ¿por qué Hashem le tuvo que decir para vos cuando se trata de piedras que no tienen valor e importancia? Por eso Hashem tuvo que contestar, en este caso, por eso tuvo que contestar que se trata de zafiro, y, y por eso, en este caso, lo tenía que eh, devolver hasta que Hashem le dijo Lejá que es para vos entonces se contesta en forma maravillosa la Reshima de Rebbe Marash pero ya que hablamos de este tema dice el Rebbe que en general podemos dar otra respuesta más por el motivo por qué Hashem le tuvo que decir a Moshe que las obras de las piedras son tuyas y no alcanzó que se trata de piedras aparte de la respuesta de Rebe Marash porque eran piedras preciosas dice Rebe que se puede agregar una respuesta más el motivo por qué Hashem le tuvo que decir Lejá eh, para vos regalarlo a Moshe no es porque Hashem le tuvo que sacar de su pertenencia de Dios porque pertenía a Hashem y Hashem le tuvo que decir que es tuyo es por otro motivo es porque que las tablas pertenecían a todo el pueblo en verdad, todas las cosas, igual como todo el Mishkan y todos los Kelim del Mishkan, eh, tenían que pertenecer al público. Sibur, eran todo cosas 
que pertenecían a todo el Tzibur. Y entonces la alajá es que todas las donaciones que trajeron al Mishkan, como cualquier donación que uno trae a, a una institución pública, lo tiene que entregar en forma total, que ya no tiene una pertenencia a una persona particular. Entonces Moshe no podía agarrar nada de las piedras, pertenece, pertenece a todo el mundo. Por eso la Gemara dice eh, que Hashem le tuvo que decir claramente a Moshe que de una exclusión, que la Torah pertenece a vos, a Moshe, no es del pueblo. Y como dice el, el Medrash, que a Kadosh, la Gemara dice, que a Kadosh Baruchu a Moshe Rabbeinu le dijo, toda la Torah es tuya y también todos los pilpulim de Oraita es tuyo, por ese ktav lecha, psol lecha, dice la Gemara, ¿por qué le dijo lecha? Que Hashem le tuvo que decir, es todo tuyo, para que él pueda agarrar justamente lo que sobró de las piedras para él a él. Y lo mismo también ktav lecha, dice la Gemara, que se refiere a todo el pilpul de la Torah, que Hashem le dijo, esto te lo regalo a vos, es de Moshe. Y Moshe, por ser bueno, también lo volvió a regalar a los judíos. Y entonces, según eso, se contesta simplemente la pregunta ¿Por qué Hashem no tuvo que decir lejá? Si Hashem no lo hubiese dicho lejá para vos, todo eso pertenecía al público, a la congregación, al pueblo, a, a, a toda la gente. Y ahí agarrar de eso hubiese sido robo. A pesar que aparentemente no es un robo. Porque si pertenecía a todo el pueblo, ¿eh? entonces son 600.000 personas... Todos tienen una pertenencia en las tablas, queda muy poco, menos que el valor de una fruta, y en menos que el valor de una fruta, no hay un, un, un isur de robar. Pero eso dice el Rebe, digamos que no hay un isur de oraita, pero igual, ¿eh? no es, sigue siendo robar, aunque como dice la alajá, que también un macho, un colcho, también no se puede robar. ¿eh? Entonces, tenemos que contestar, por eso Hashem le dijo a, a Moshe, leja para vos, para un principio pertenece a vos. Hasta acá en la explicación de la historia de el, las tablas de Moshe, basado a la Gemara en Masejet Babakama. Y acá el Rebbe va a agregar también un punto en Abodat Hashem, un punto de Hasidut, ¿eh? para entender cuál es el motivo que justo sobre las segundas tablas, ¿eh? Tenemos que decir todo eso, que, le, que las segundas tablas en verdad pertenecían a todo el pueblo y Hashem le tuvo que decir que lo que sobra es para vos. ¿Eh? ¿Cuál es el tema? Y como la Guará dice también sobre Pilpula de Oraita, que Hashem lo regaló a Moshe y Moshe lo regaló al pueblo. Dice el Rebbe así, el tema es así. Como dijo Rebbe Marash, todo el tema de sobras no existe arriba. El tema de sobras existe solamente abajo. Y acá viene el secreto. La diferencia entre las primeras tablas y segundas tablas. Las primeras tablas eran un regalo de arriba. Vino totalmente de arriba. Y por eso las primeras tablas no tenían todo ese tema de sobras. No quedó nada, no sobró nada porque es todo de Hashem. Y si vino de Hashem es todo primiyut. En cambio, las segundas tablas que vino después del pecado de becerro de oro y el trabajo de la Teshuvah y los Yehudim con su Teshuvah lograron que Hashem le dé las segundas tablas y entonces esto, esto vino después que hubo un descenso y ya bajaron a un nivel inferior 
Y entonces ahí existe el tema de sobras también. Y por eso también eso tiene que ver con el tema de pilpul de oraita, el tema del pilpul. ¿Cuál es el tema del pilpul? Como es sabido, lo que está explicado en Hasidut, que si hubiese tenido solamente los primeros tablas, no hubiese sido todo el tema del esfuerzo en la Torah. Hubiese sido todo claro, no hubiese sido necesidad para hacer un pilpul. Justamente como hubo un tema de las segundas tablas, por eso se agregó toda esa parte del esfuerzo y guía y ocultamientos que a través de eso se llega a la esencia, lo más profundo de la Torah, como está explicado en Gisides. Que por un lado eso que hay preguntas muestra una oscuridad, una cáscara, un descenso. Por otro lado, Dafka a través del esfuerzo de romper esas cáscaras y revelar la profundidad, se llega a un nivel mucho más alto que la Torah que estaba dado de arriba en las primeras tablas. Y por eso decimos que Hashem lo regaló a Moshe Rabbeinu el pilpul de la Torah. ¿eh? El pilpul de la Torah que Moshe recibió en las segundas tablas, pero después Moshe Rabbeinu, con su esfuerzo, lo elevó a un nivel tan alto y Moshe Rabbeinu regaló a Am Israel esa fuerza de poder profundizarse en la Torah y a través de eso llegar al nivel más alto de la Torah.